0: Ein tiefer Einschnitt hat stattgefunden. Das Leben wird nicht so weitergehen können wie bisher, und in der Gesellschaft macht sich Unruhe breit. Die Sorge vor dem, was da auf sie zukommt, treibt sie alle um. So stelle ich es mir zumindest vor, in Juda, im Jahr 587 vor Christi Geburt. Das ganze Land ist von den Babyloniern besetzt. Ganz Juda? Ja. Und damit das so bleibt, lässt der König von Babylon die Oberschicht, die Kulturschaffenden, die Gelehrten aus dem eroberten Land wegbringen, deportieren oder wie es in Israel später genannt wurde, ins Exil bringen. Fern der alten Heimat sollen sie auf neue Weise ihr Leben führen, damit sich Widerstandsgedanken nicht ausbreiten können. Dieses babylonische Exil war eine der prägenden Zeiten der Religion aus der sich das Christentum entwickelt hat. Plötzlich war all das nicht mehr möglich, was über lange Jahre selbstverständlich war. Die vertrauten Orte waren verschwunden. Die Abläufe haben nicht mehr so funktioniert, wie man es gewohnt war. Plötzlich war alles anders, alles neu, ungewohnt und sicherlich erstmal total mühsam. Ich finde es spannend, auf diese Zeit zu schauen in unserer Gegenwart. In unserer Situation, wo plötzlich vieles nicht mehr möglich ist, was uns so lange selbstverständlich war. Wo wir zum zweiten Mal in diesem Jahr ins innere Exil gehen sollen und zurückziehen in unsere Wohnungen. Es gibt in der Bibel einen Brief, den der Prophet Jeremia dem weggeführten Volk schickt. Er gibt ihnen sozusagen göttliche Ratschläge weiter. Und der erste Rat, den er gibt, der lautet, baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. In einen Satz zusammengefasst rät der Prophet dem Volk, nehmt diese Zeit des Exils an, wie sie ist. Lebt mit ihr versucht, so viel Normalität wie möglich in ihr aufzubauen. Denn man kann eine Situation, wie ungewohnt und anstrengend und fremd sie auch sein mag, nicht als permanenten Ausnahmezustand betrachten. Egal, ob es nun um das Leben im Exil oder um das Leben unter Pandemiebedingungen geht. Man macht sich selbst unglücklich, wenn man ständig dem Vergangenen hinterher trauert, das Neue stets am Maßstab des Alten misst. Platt gesagt, wer heute immer noch Europreise in D-Mark-Preise umrechnet, der erreicht, glaube ich, nichts, außer sich selbst zu belasten. Das weggeführte Volk in Babylon soll sich damit arrangieren, dass es jetzt anders ist als vorher. Es soll sein Leben so planen, so anpacken, dass es in der neuen Situation stattfinden kann. Wer Häuser bauen und Gärten pflanzen soll, er soll sich einlassen auf die neue Situation, langfristig. Wenn ich diese Worte auf das Jahr 2020 übertrage, dann bin ich schon stolz auf das, wie wir diese Vorgabe Jeremias, diesen Ratschlag Gottes umgesetzt haben. Privat haben wir viel Disziplin gelernt und bewiesen. Maske tragen, Abstand halten, lüften, meistens ist das uns und unseren Kindern schon in Fleisch und Blut übergegangen. Statt großer Feiern auf kleine Treffen setzen, oft ergeben sich da ohnehin die intensiveren Gespräche und Begegnungen. Und auch in der Kirche haben wir vom ersten Tag des ersten Lockdowns an auf die neue Situation reagiert und viele Ideen gehabt, was das heißen kann. Häuser bauen im Land der Pandemie. Wir sind sehr flexibel geworden, was Gottesdienstorte, Möglichkeiten der Musik, rasche An- und Absagen und so weiter angeht. Wir sind gezwungenermaßen viel größere Experten für Hygiene, als wir es vorher waren. Und im Laufe der Monate haben wir viel darüber gelernt, wie digitale Angebote funktionieren. Die Häuser und Gärten, die wir fürs Corona-Exil ausgebaut haben, die können Sie über unsere Homepage entdecken. Dort können Sie viele unserer Gottesdienste über Video noch einmal anschauen. Ab dem 1. Dezember gibt es dort einen Zugang zum ökumenischen digitalen Adventskalender. Und die kurzfristigen Informationen, an welchen Veranstaltungen wir festhalten und welche Corona zum Opfer fallen, die finden Sie ebenfalls unter murnau-evangelisch.de. Häuser bauen also, Gärten anlegen, Kinder kriegen, sich einrichten in der neuen Situation. Das ist aber nur die eine Seite der Botschaft, die Jeremia dem Volk Israel im Exil mitgibt. Die andere Seite ist mindestens ebenso wichtig. Sie heißt, es wird nicht ewig so sein. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Sich einrichten in der neuen Situation heißt nicht resignieren und für immer Abschied nehmen von den geliebten Dingen, weil sie jetzt gerade nicht gehen. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität oder eine Rückkehr hin zu einer neuen Normalität, die nimmt der Prophet seinem Volk nicht. Und diese Hoffnung teilen wir mit ihm. Auch wenn wir uns jetzt voll auf die Zeit einlassen, in der wir stecken, es wird nicht immer so weitergehen. Es wird ein Ende geben. Auch wenn wir uns jetzt nicht mehr trauen zu sagen, wann genau das sein wird. 70 Jahre wird es ja wohl nicht dauern. Das klingt wie ein ziemlicher Spagat, sich einerseits voll auf das Leben in der anormalen Situation einzulassen, andererseits die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht aufzugeben. Und wie man diesen gedanklichen und gefühlsmäßigen Spagat hinbekommt, das ist wohl die entscheidende Frage, die man Jeremia stellen kann. Und er gibt eine mutige Antwort, denn er richtet von Gott aus, ich habe euch in diese Situation gebracht. Das Exil, in dem ihr seid, ist meine Verantwortung. Ich habe euch dorthin wegführen lassen." Da war der Prophet für die Krise seiner Zeit mutiger, als wir es heute sind. Denn die Kirche ist sehr vorsichtig gewesen, Gott mit der Pandemie in Verbindung zu bringen. Wir haben viel von Solidarität geredet, von Hoffnung, von Geduld. Wir haben uns von Nächstenliebe leiten lassen, von Vorsicht und von Verantwortung für die Menschen, die sich in unseren Räumen treffen. Aber die Sinnfrage, warum, die haben wir wohl zu sehr den Verschwörungserzählern überlassen, die von schattenhaften Marionettenspielern raunen, die lieber mit einem Wahnsinn leben als ohne Sinn und die sich eher Verantwortliche vorstellen können, die absichtlich lügen als solche, die von einer komplexen Situation einfach überfordert sind. Aber wenn man Gott ernst nimmt, Gottes Herrschaft ernst nimmt, dann kommt man doch nicht um die Antwort herum, auch die Viren sind seine Verantwortung. Es gibt keinen Bereich der Weltgeschichte, keinen Bereich der Natur, der ohne Gott ist, nicht das Exil seines Volkes, nicht die weltweite Ausbreitung eines Virus. Gott ist Herr der Geschichte, nicht Politiker, nicht Virologen, nicht die Wütenden im Internet. Im Exil in Babylon ist diese Einsicht gewachsen, die später ganz entscheidend wurde für das frühe Christentum, ohne die man Jesus am Kreuz gar nicht verstehen kann. Wenn in der Welt etwas Schreckliches passiert, heißt das nicht, dass Gott weg ist oder schwach oder tot. Das Land Juda wurde nicht erobert, weil Gott schwach war, sondern weil er es so wollte, weil er selbst den babylonischen König als Werkzeug gebraucht hat und die Herausforderung war, den göttlichen Sinn zu entdecken in dieser schwierigen neuen Situation. Trauen wir uns, ebenso mutig zu denken, wie der Prophet Jeremia? Dass auch das, was wir jetzt erleben, zu Gottes Plan gehört? Nicht so platt, dass man jetzt auf die positiven Seiten einer Pandemie hinweist, die weltweit für Überforderung und Angst und Tod sorgt. Auch nicht so platt, dass man in ihr eine Strafe sieht für menschliche Hybris oder einen Ruf zur Umkehr zu einer einfacheren Lebensweise aber so, dass sie uns nicht wegführt von Gott, dass sie nicht außerhalb von Gottes Kontrolle liegt, auch wenn wir keine Ahnung haben, was er in diesen Zeiten, was er damit will. Nicht menschliche Pläne sind für Corona verantwortlich, sondern die Gesetze der Natur, der Gesellschaft, der Geschichte, hinter denen wir am Ende Gottes Willen sehen. Wer sich das eingesteht, der entdeckt erst einmal eine dunkle, eine verborgene Seite an Gott, die Angst macht, der gewinnt aber dadurch die Möglichkeit zu Sinn und Hoffnung. Denn wenn Gott uns in diese Situation hineingeführt hat, dann wird er uns auch wieder daraus herausführen. Denn dann haben nicht die Virentreiber oder Zahlendreher die Kontrolle, sondern Gott selbst. Und auch wenn wir nicht verstehen, was all das soll, was wir gerade durchmachen, stärker als das Unverständnis kann dann der Glaube sein, dass sein Weg mit uns letzten Endes ein guter ist. So denkt es der Prophet Jeremia, wenn er von Gott ausrichtet, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Danke, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Florian Bracker, ich bin Pfarrer an der Evangelischen Christuskirche in Monau und Sie hörten unseren Podcast »In Kontakt«.